0: Paz seja convosco, hoje é o dia 104 da nossa leitura bíblica da Palavra de Deus. Durante este ano nós vamos ler toda a Bíblia e eu chamo você para fazer parte deste projeto também. Motivo você que está fazendo, que está lendo conosco a não desanimar, a não desistir, porque Deus tem muitas coisas a ministrar aos nossos corações durante este ano. Então hoje nós vamos ler... Primeira Reis, capítulo 15, 16 e 17. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nabate em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou três anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido, e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus como seu bisavô Davi tinha sido. Mas, por causa de Davi, o Senhor, o seu Deus, deu a Bias um filho para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe marcada a cada posição de rainha mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Será. A Asa derrubou este poste e o queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Bet-Hadad, que era filho de Trabimom e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem. Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel para que assim ele tenha que tirar os seus soldados do meu território o rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel eles conquistaram a cidade de Jom, Dan, Abel, Bet, Macá, e a região que fica perto do lago da Galileia e todo o território de Naftali quando o rei Baasa Soube que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tisa. O rei Asa mandou avisar a toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir a Judá a carregar para fora de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que fica no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, e os atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. No segundo ano do reinado de Asa, em Judá, Nadab, filho de Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei dois anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aiás, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos Filisteus em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no terceiro ano do governo do rei Asa em Judá. Assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Ayás, se tornou rei em todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirza. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Hanani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa: Você não era ninguém. Mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado. E por isso eu vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas por cachorros. E aquelas que morrerem nos campos serão comidas pelos urubus Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tisa e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Geô deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez o que o Senhor ficasse irado não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. No ano 26 do reinado de Asa, em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou dois anos em Tisa. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tisa, Elá estava se embebedando na casa de Asa, que era o administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa, em Judá. Assim que Zimri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa. Todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Zimri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que ela fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. No ano 27 do reinado de As em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel. Em Tisa durante sete dias, os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos Filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Onre, o comandante do exército, como rei de Israel. Onre e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão que havia sido rei antes dele, Zinri desagradou o Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez e também a sua conspiração estão escritas nas histórias dos reis de Israel. O povo de Israel estava dividido em dois partidos. A metade deles queriam fazer Tibni, filho de Jinate, o seu rei, e os outros estavam do lado de Honri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos seus primeiros anos ele governou em Tisa. Então comprou um monte de Samaria de um homem chamado Sêmer, por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no norte construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Honre pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Honre fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas nas histórias dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei de Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Será, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel havia feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Riel, que era de Betel, construiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Riel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, da região de Gileade, disse ao rei Acabe, Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo o Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber E eu mandei que os corvos Levem comida para você ali Elias obedeceu a ordem do Senhor E foi e ficou morando Perto do riacho de Querite Ele bebia água do riacho E os corvos vinham trazer pão e carne Todas as manhãs e todas as tardes Mas algum tempo depois O riacho secou por falta de chuva Então o Senhor disse a Elias Apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia buscar a água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu, «Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que eu não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns dois pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome». Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso, não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor Deus havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente, ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias, homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim... Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me, o um menino, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto aonde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta, assim, Ó oh, Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino três vezes e orou deste modo. Ó oh Senhor, meu Deus, faça com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias e o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe e disse, Veja! O seu filho está vivo. Então ela disse a Elias, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Terminamos a leitura de hoje e que amanhã você volte para continuar lendo e aprendendo mais da palavra de Deus. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo para que muitas outras pessoas também sejam abençoadas através da palavra de Deus. Beijo, até amanhã, fica com Deus, tchau, tchau!